0: Direction le Wakanda cette semaine avec Black Panther Wakanda Forever, la sortie très attendue de chez Marvel Studios au cinéma. On parle également avec l'équipe d'Armageddon Time, le nouveau film de James Gray avec Anna Thaoué et Anthony Hopkins. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés autour de la table cette semaine. Lisa et Robin, bonjour à vous deux. Salut. Bonjour, comment ça va on est Très bien comment et est toi Alex Très bien, très bien, on est là pour parler de Black Panther Wakanda Forever, un film à découvrir en 3D, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et même en ScreenX. Un film de Ryan Cooler avec Angela Bassett, Laetitia Wright et Lupita Nyong'o. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Koukou Khan. Le dieu serpent a plu.
1: Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin.
2: Il veut s'en prendre au monde de la surface.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'il a de, de particulier, ce film de chez Marvel Il a de particulier qu'il fait suite, malheureusement, au décès de Chadwick Bosman. En août 2020, donc, euh, qui était la, la tête d'affiche du premier Black Panther, euh, qui avait eu euh, un succès au box-office incroyable, euh, surtout sur le sol américain et même dans le monde. Ah, au box-office mondial, c'est plus d'1,3 milliard oh, de oui, dollars. ça vraiment un euh... sacré carton. Et pendant longtemps, il était resté numéro un mmh. sur le box-office juste américain. Euh, en plus d'être un film très important même politiquement, euh, socialement euh, par rapport à la place qu'il offrait enfin aux, aux Afro-Américains et même à travers le monde arrivait, un, ouais. ça a été un vrai sujet de société en fait. oui Totalement, il est arrivé ouais.
2: aussi dans un moment où les états unis euh, voilà, se posaient et toutes ces questions et nommé aux Oscars avec... voilà. en tant que
1: meilleur film le premier film Marais Studio nommé donc, ouais. donc un film qui a été très important euh, euh, en tant que film euh, en lui-même, mais aussi dans le Marvel Cinematic Universe, avec Chadwick Boseman qui s'est quand même très vite imposé comme, ben, peut-être bien, une des relèves un peu euh, du futur, un des personnages les plus importants euh, que Marvel voulait présenter à son public et dans ses prochains films.
0: Ce qu'il est arrivé en 2015, c'était dans Captain America Civil, Civil War, fait hein, bon, première fois qu'on le voit à l'écran. 2015, 2014 2016
1: Let's go 2016, si je ne dis pas de bêtises euh, avant d'avoir donc son propre film en 2018, oui. euh, donc déjà réalisé par Ryan Coogler. Donc malheureusement, Jack Bosman nous a quittés en, en août 2020 et euh, la question s'est posée de savoir euh, que euh, va faire Marvel Studios et euh, Ryan Coogler pour la suite de Black Panther. Parce...
0: Alors, très rapidement, ils ont dit que le personnage ne reviendrait pas... Enfin, enfin, le personnage, ça, parce qu'il y avait plusieurs options. Le personnage de Black Panther existe toujours dans l'univers, mais ce que j'entends, c'est que l'acteur euh, ne reviendrait pas sous une quelconque forme numérique ou voilà. joué euh, par déri. un autre Exactement. personnage. Ni recasté
1: ni euh, ça. Euh, recréé. Enfin, ça, je
0: pense que c'est la seule chose qu'on va se permettre de dire... Euh... Ce n'est pas un spoil, d'ailleurs. On, on va bien sûr éviter tout spoil, et on ne sait même pas qu'on va les éviter, c'est qu'on ne va pas en dire, mais euh, c'est que le fait est que le personnage interprété par euh, Chadwick Boseman n'est plus dans Wakanda Exactement. Forever et que c'est le postulat de départ de, de ce nouveau film.
1: Parce que oui, quand l'annonce est tombée, Ryan Coogler avait déjà écrit le film. Donc le film était déjà dans un, une production avancée, donc il a dû tout recommencer, évidemment, en gardant sans doute certains éléments. Mais euh, c'est vraiment voilà, un film euh, hommage, un film euh, même... Euh, euh, hommage et même euh, un peu héréditaire par rapport à, à l'héritage de Chadwick Bosman et de la place euh, qu'il avait dans, dans le Marvel Cinematic Universe. Donc euh, un film différent des autres Marvel et euh, qui est quand même empreint d'une émotion euh, forcément euh, euh, qui, qui dépasse les cadres de la fiction. Lisa
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Robin par rapport à l'émotion mais ça fait le pari, et, le pari intelligent de pas tomber dans le pathos non plus. Clairement, oui. Donc, on arrive quand même à avoir ce, cette dose de divertissement, d'action. Et en même temps, euh, grâce à cette émotion, il y a une appréhension des personnages qui est quand même hyper intéressante et chose qu'on retrouve des fois peu dans l'univers Marvel, en fait, finalement. Alors après, il y a aussi ce, ce phénomène de suite qui fait que ces personnages sont ancrés maintenant dans l'univers. Mais je trouve que ce côté un peu méta, comme tu disais, de l'héritage de T'Challa dans le film... Euh, apporte euh, vraiment une profondeur au, au blockbuster pour le coup oui c'est
0: à dire qu'il y a son nombre tout du long euh, pendant tout le film pendant les 2h47 d'ailleurs c'est un mm -hmm. film particulièrement long pour, pour Marvel euh, il y a son nombre tout au long du film mais c'est pas le coeur enfin c'est pas le cœur du film c'est à dire que euh, pendant ces presque 3 heures de film là euh, le sujet principal n'est pas le, le départ de, 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 de ce grand homme du Wakanda, mais voilà, il y a une nouvelle menace qui arrive, il y a tout un tas d'enjeux euh, qui découlent de ça et, euh, et à partir de là, la relève, euh, pour rester le plus générique possible du Wakanda, va devoir euh, faire ses preuves.
2: Oui, et puis je trouve que ce qu'il y a aussi d'intéressant dans dans Wakanda Forever, c'est euh, tout l'aspect politique et les enjeux politiques qui se mêlent au Wakanda, notamment sur l'exploitation du vibranium qu'on avait déjà dans le premier film. Et je trouve ça hyper intelligent de contextualiser un blockbuster avec euh, des machines, euh, un métal qui n'existe pas, des, des choses de fiction et de super-héros, de fantastique, dans un truc qui est très euh, politique et, et actuel, en fait, et sociétal, en fait.
1: Tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, je pense que c'était... Euh c'était aussi, donc là on, on peut penser que c'était l'idée principale du réalisateur, mais le, le, le postulat posé à la fin du premier Black Panther était aussi de savoir est-ce que le Wakanda, qui est donc dans l'univers Marvel, la nation la plus développée du monde finalement, mm -hmm. grâce au vibranium qui est le métal voilà, le, à la fois le, le plus futuriste d'un côté et le plus précieux, est-ce que le Wakanda doit s'ouvrir au reste du monde et euh, se mêler finalement des affaires internationales. Donc bon, euh, il y a il cet enjeu caché, voilà, fermé et, et, et autonome. Euh, ouais. voilà. Parce que c'était donc, bon, sans, là, pour le coup, il y a peut-être prescription, mais un peu l'enjeu du premier film, Bien que sûr. le roi T'Challa euh, voulait ouvrir le Wakanda. Euh, et donc cet enjeu-là, on le retrouve dans la ouais. suite, et c'est assez intéressant.
2: Pour le coup, ça, ça remplit et, son pari de suite, c'est
1: une suite. Et surtout, bon, là, on, je pense qu'on n'est pas du tout dans les spoilers, mais euh, euh, ça va être intéressant de voir cet enjeu-là d'ouvrir ou non le Wakanda, euh, confronté à une autre nation qui décide de rester cachée. Donc ça, c'est la menace euh, qu'on
0: peut voir sur l'affiche, sur la bande-annonce. C'est le personnage de... Namor. Tout à fait.
1: Et donc, euh, justement, euh, menace, anti-héros, méchant, euh, ça dépend du point de vue. C'est ça aussi qui est bien, c'est que le film n'est pas euh, manichéen par rapport mm -hmm. à ça. Euh, chaque nation a euh, ses objectifs, parfois des objectifs qui sont contradictoires et qui s'opposent parfois des méthodes aussi qui sont euh, à la limite euh, voilà, de ce qu'on peut tolérer ou pas, euh, mais euh, avec euh, des, des discours qui s'entendent de chaque partie, et c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc oui, et bien, le personnage de Namor, qui est donc un personnage très important dans les comics, parce que c'est un des tout premiers héros euh, créés dans les années 30 par euh, la Maison des Idées. Euh, donc Namor, qui est euh, dans les comics, et là, sans, sans trop rentrer dans les, les 70 ans d'histoire du personnage, <rire> Le souverain, donc, d'un peuple sous-marin de l'Atlantide. Euh, donc, le souverain euh, qui est aussi un mutant dans les comics et euh, qui va euh, avoir une haine profonde pour toute, euh, toute forme de vie sur la surface du globe euh, parce qu'il considère que c'est euh, les humains qui sont à l'origine un peu de la destruction déjà de la planète et aussi de son euh, royaume. Alors, pardonne, pardonne peut-être ma...
0: Ma naïveté, mais est-ce que c'est l'équivalent d'un Aquaman chez. Euh... Ben bah, voilà, il y a, chez, y a évidemment Marvel, oui.
1: un peu ce, ce, ce lien de parenté qu'on retrouve. Mais de toute façon, c'était la grande mode. Euh, c'est ça, chaque au, héros début, a plus voilà. chez les... Le, le, le concurrent. Donc oui, c'est totalement un, un, un peu un, un clone d'Aquaman, on peut dire. D'où le fait, là, dans ce film, et je pense que là, pareil, on ne spoil pas en disant ça, que Namor a des origines un petit peu différentes ouais. euh, dans le film de Wakanda Forever et euh, s'inspire d'une culture ouais. différente également. Donc il va un peu plus se toucher vers ce qui est Aztèque, Maya, voilà, pour, sans, sans forcément en dire plus. Et c'est un choix que je trouve assez pertinent d'ailleurs. Euh, on aurait pu avoir un, à nouveau un, une sorte d'aquaman, pour le résumer très simplement, avec un amor qui vit au fond des eaux et, et ça aurait sans doute été aussi euh, efficace. Il n'y a pas de problème à avoir. Enfin, je trouve que tous les héros ont leur équivalent euh, au cinéma actuellement, donc euh, ce n'est pas grave d'avoir des héros qui ont les mêmes particularités. Mais c'est pas gênant pour autant de choisir de faire Namor l'ambassadeur d'une autre culture, parce que le fond du personnage reste le même, avec une haine vouée à la surface et une envie de protéger son royaume et ses habitants. Lisa
2: Oui, non, euh, je, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Robin, et j'ajouterais que l'acteur qui interprète Namor, en l'occurrence Tenok Huerta, en fait est très convaincant. Le grand public peut-être le connaît pas forcément, c'est pas Christian Bale dans, dans Thor Love and Thunder, mais euh, en fait il, je trouve qu'il arrive à incarner déjà un personnage important des comics, comme tu disais Robin, et en même temps un antagoniste assez convaincant pour qu'on ait euh, voilà, ce, ce, ce schéma narratif habituel de euh, le Wakanda face à cette nouvelle civilisation, ce, ce nouvel ennemi, et je trouve qu'il fait très bien le job.
1: Mais surtout que c'est on, on le considère rarement comme un méchant d'amour. mort. C'est est un anti-héros, effectivement, mais c'est parfois le propre héros de sa série et euh, parfois le membre de certaines équipes comme les Defenders ou autres. Mm -hmm. Donc il y a un côté quand même qui est assez euh, intéressant de mettre en face du Wakanda quelqu'un qui n'est pas euh, catalogué ouvertement comme étant un méchant à battre.
0: Mais de toute façon, c'est le propre de tous les anti-héros comme ça adaptés au fait, cinéma. On sûr. pense à Deadpool, même plus récemment Black Adam, c'est des personnages qui justement se vantent d'être euh, de, 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 très expéditifs disons, dans leur méthode de, de, pour battre leurs ennemis et au final ça se transforme en, en le terme un peu galvaudé d'anti-héros.
2: Oui, il y a un peu de ça, mais du coup, ce que tu disais sur le fait que ce soit un anti-héros, ça rajoute euh, du bah, plus à sa perform ouais, ouais, voilà, à ça, ça, à performance d'acteur aussi, Exactement. parce que c'est juste, on va pas te dire, bon bah tu vas nous jouer euh, le méchant mmh. et basta. Là, il y a un peu plus, il y a un peu plus de profondeur, et du coup, je trouve que le fait qu'il y arrive, c'est encore euh, euh, témoin de sa force euh,
0: de jeu, quoi. Et dans le premier film, c'était Kenrick Lamar qui signait générique avec All the Stars. Cette fois, le film annonce le retour
2: de Rihanna.
0: De Rihanna. Ouais. Euh, avec, euh, avec son titre euh, Lift Me Up, et on l'écoute tout de suite. Pas du tout, pardon. <rire> on n'a pas, pas les droits. Le premier avait cartonné, euh, celui de Kendrick Lamar. Raison de plus d'aller le voir sur grand écran.
1: Surtout, on a IMAX en Dolby Cinema pour entendre ce titre dans plus de 70 enceintes. Enfin, bref, Robin Mais d'ailleurs, puisqu'on parle un peu du, de, de la musique, ça me fait penser le son. Effectivement, le son que je trouve excellent dans le film, et surtout le rendu lors, euh, des scènes de bataille. C'est quelque chose qui m'a marqué, le, le, la force des coups, la façon dont ça résonne, parce qu'il y a il y a aussi l'élément dont on a un petit peu parlé, du vibranium, qui ouais. est un peu ce métal euh, voilà, un peu futuriste, précieux, et qui permet, de faire, euh, qui permet au Wakanda de développer sa ville et ses armes. Et je trouve que l'utilisation, euh, tout le travail sonore autour du vibranium euh, apporte un plus dans le film. Voilà, écoute, c'est une petite parenthèse comme tu parlais mais, de la musique.
0: Aucun... D'ailleurs, toujours en parlant de la musique, on rappelle que le premier film avait eu euh, l'Oscar, de la meilleure musique, mm -hmm. de la meilleure bande originale et c'était déjà Ludwig euh, Goransson oui. qui ressigne une nouvelle fois pour, euh, sur Black Panther, Wakanda Forever avec une partition bah, toujours aussi euh, magnifique. Avec
1: ses excellentes euh, instrumentalisations. Euh... Tout à fait, on le connaît
0: notamment pour la série Mandalorian ou tout un tas d'autres projets, euh, mais il ressigne sur euh, Wakanda Forever après le premier film.
2: J'aimerais ajouter euh, un dernier point qu'on n'a pas soulevé euh, je de, tout, de tout ça. Euh, on parle euh, de Namor, on parle de T'Challa, mais quand même, il ne faut pas oublier que c'est un film porté par des femmes. Exactement. Il ah, bon. faut Total quand même bon. leur rendre euh, ce qui leur appartient. On a quand même Letitia Wright, on a Angela Bassett, qui
0: est formidable. Qui est formidable. Oh, ouais, ben
2: Pour le coup, elle, euh, entre une mère endeuillée et leader un peu euh, d'une nation, mais je trouve qu'elle est excellente, il y a Lupita Nyongo, qu'on qu retrouve aussi. Il y a euh, Danaï Gorira qui est la guerrière euh, badass euh, que j'adore aussi. Donc voilà, il faut, faut quand même préciser que c'est quand même un film porté par des femmes et euh, ça apporte une grande force euh, à Black Panther.
1: Et évidemment, on a quelques surprises liées au Marvel Cinematic Universe. Évidemment. Enfin, je veux dire, le film n'est pas juste un hommage, il s'intègre vraiment dans le MCU. Mais nous n'en parlerons pas plus. Pas du tout. <rire> Alors on prêche un peu notre
0: paroisse, mais forcément c'est un film euh, qu'on a découvert sur grand écran et qu'on peut... On peut difficilement vous inviter à faire autre chose. Enfin, c'est sublime euh, de, de, de découvrir ce, 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 ce pays-là, du Wakanda, les, 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 les contrées sous-marines. Oui,
1: petit, a, petit aperçu avant Avatar 2. <rire> <rire> sous, sous, sous Black Panther
0: Wakanda Forever, c'est donc un film à découvrir cette semaine au cinéma, en 3D, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et en ScreenX. Aussi à l'affiche, cette semaine, c'est Armageddon. Un film de Michael Bay avec Bruce Willis et Liv Tyler <rire> <rire> et Ben Affleck. Et, et on oui. s'écoute ça tout de suite. Ce que réserve le destin.
1: Jusqu'à ce qu'il frappe. C'est une pluie de météorites Et le fragment que vous nous annoncez. Il est ce qu'elle taille. C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser on aura droit à une prime de risque
0: Auront-ils droit à une prime de risque On ne sait pas, parce qu'on s'est trompé de film. <rire> <rire> Quel chef dœuvre ah, si on parlait d'Armageddon J'aimerais beaucoup parler d'Armageddon. chef dœuvre euh, du cinéma de Michael Bay. Ah. Mais on en reparlera une autre occasion, c'est promis. <rire> Écoutez-nous bien, ce n'est pas la dernière fois que vous entendez ces, ces, ces voix de doublage formidables. Mais non, cette semaine, on vous parle d'Armageddon Time ah, C'est notre label, oui. l'autre regard. C'est un film de James Gray avec Anna Taoué, Anthony Hopkins et Jeremy Strong.
2: Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand. Tu
1: deviendras artiste si tu le veux vraiment. Rien ne pourra t'en empêcher. Tu
2: iras à l'université.
1: Il dînera à la table des rois s'il si joue bien ses cartes.
2: Mmh. Ils sont vraiment super, tes autocollants. C'est mon demi-frère qui me les a filés. Il est dans l'armée de l'air.
0: Wow, la chance
2: <rire> Vous êtes dangereux, vous êtes dangereux, tous les deux
0: je te garantis que tu n'es pas
2: prêt de le revoir. Je comprends pas pourquoi. Je crois que tu le sais très bien.
0: James Gray qui signe avec Armageddon Time euh, un film quasi autobiographique.
2: Oui, très inspiré de son enfance, qu'il a passé à New York euh, dans le quartier de Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Il signe ici un film qui est très, très intimiste, plus que Ad Astra, plus que The Immigrant, plus que La Nuit nous appartient.
0: Il revient euh, au cinéma euh, avec ce drame... Euh, comme, comme on disait, semi-autobiographique après deux grandes fresques de cinéma oui. qui étaient euh, The, Love City The City of, City ouais. of Z Incroyable. et Ad Astra mm -hmm. qui étaient quand même deux films dantesques l'un dans une jungle perdue avec Robert Pattinson, Tom Holland Charlie et, et Charlie Han, ouais. mm -hmm. et Charlie and Ham, euh, puis Ad Astra euh, qui est carrément dans l'espace, euh, dans des vaisseaux des... c'est sur une planète, non c'est sur la Lune
2: Il y a une partie sur la Lune oui, et ouais. mm -hmm. après avec, il va chercher son père qui a dans... disparu en est mission. Ça, avec
0: Brad Pitt donc c'est mm -hmm. quand même un, un scope euh, assez dé mesuré. Et là, il revient à quelque chose de beaucoup plus intimiste. Euh, avec ce, ce drame-là, c'est quand même un... un
2: c'est une échelle totalement différente. Show, comme quoi. tu disais, il, voilà, il est passé par ses films d'aventure, de quête spatiale et dans la jungle. Avant, il avait eu son triptyque avec The Arts, avec La nuit nous appartient, euh, où là, pour le coup, il nous plongeait, certes, dans des milieux new-yorkais, donc il connaît mais euh, avec euh, bah cet aspect de police contre mafia, mafia contre police. Et du coup, là, je pense qu'en fait, avec Armageddon Time, euh, clairement, c'est son film le plus intime parce que ça le raconte lui, en fait. Et ça raconte aussi une partie de l'Amérique, en fait, dans les années, euh, on va dire, fin 70, au moment où Reagan arrive euh, au pouvoir. Et du coup, en fait, le fait de prendre le point de vue de ce petit garçon, donc, qui est finalement James Gray, et de voir comment sa famille évolue avec en même temps tout ce qui va se passer au niveau sociétal, c'est hyper intéressant.
1: Robin oh Mais euh, moi, ça me donne très envie de le voir, parce que, bon, du coup, celui-ci, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de le découvrir. Mais euh, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, euh, Lisa, c'est que finalement, peu importe le, le scope de son cinéma ou euh, les, les décors dans lesquels il va envoyer ses personnages, il est toujours attaché à euh, mettre en scène et à parler des euh, conflits ou, en tout cas, des relations euh, familiales. Ouais, exactement. Ouais. Je suis d'accord. Euh, quel que soit finalement euh, le l'entourage le, le, de, de, de ces familles.
2: Ouais, mais tout à fait. Mais là, tu vois pour le coup ce que tu dis, je vois. C'est là où je vois un lien avec Adastra alors que de prime abord, on pourrait se dire mais
1: il n'est pas allé
0: dans l'espace. Voilà,
2: ça ne se passe pas dans l'espace et tout. Et Anthony en fait, euh...
0: Ne tire sur personne <rire> sur un module lunaire en tout cas dans, dans ce film. Non, alors, on ne spoil, spoil pas, mais... mais le fait est qu'on peut dire ça.
2: Mais euh, non, non, mais c'est exactement ça. C'est euh, dans Adastra, c'était euh, cette relation tendue. Euh, Père-fils, c'est euh, basé sur le non dit et la disparition du père. Et là, c'est exactement ça. Euh, c'est euh, ce petit garçon qui, un peu, euh, comment dire, euh, va passer à l'âge adulte. Euh, et euh, du coup, sa place vis-à-vis -vis de sa mère, vis-à-vis -vis de son père, ses relations avec son frère aussi. Et du coup, euh, c'est marrant de... Je trouve que c'est intéressant de voir un lien entre une quête spatiale et euh, finalement un coming of age euh, dans les années 70. Ouais, c'est
1: toujours une quête... Euh... Euh, personnel et existentiel, ouais. un peu de. de
2: ouais, de philosophique entrer. finalement.
1: et ce qui est ultra intéressant aussi en ce
0: moment, c'est que. Alors c'est peut-être un hasard du calendrier, mais c'est que. Donc, on a ces deux, un réalisa enfin, deux réalisateurs qui filment des récits quasi autobiographiques, puisqu'on a donc Armageddon Time qui sort cette semaine au cinéma. Mais en janvier prochain en France, et qui sortira là très bientôt aux états unis il y a The Fablemans, ouais. nouveau film de Steven Spielberg, euh, qui grosso modo, alors on ne raconte pas du tout la même chose, mais c'est aussi un film où Steven Spielberg revient sur sa vie, euh, revient sur son enfance, sur l'amour qu'il a eu pour le cinéma, donc on est sur une proposition totalement différente, mais le fait est que ces deux cinéastes totalement installés, mais qui se remettent toujours en danger avec des films euh, toujours plus spectaculaires les uns que les autres sur le... Point de vue, enfin, au point de vue de l'image, comme de l'histoire et de, de l'intime avec leurs personnages. Et The Fablemans, euh, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler en, en janvier. Mais c'est aussi une proposition dans ce genre-là. C'est des cinéastes qui reviennent sur leur vie, euh, sur leur enfance, parce que c'est vraiment des films sur l'enfance dans les deux cas. Euh, et c'est euh, je trouve ça formidable que des, 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 des réalisateurs comme ça, qu'on adore, euh, ça donne un genre où on rentre dans la. d'où dans la, 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 ils viennent, finalement. presque oui, le leur ça, intimité, C'est ça. On découvre une espèce de. de, de, de on rentre dans les coulisses de leur enfance et je trouve ça fascinant.
2: Oui, je pense, parce qu'après, l'enfance, ça appelle aussi tout ce qui a nourri, tout ce qui les a nourris eux en tant qu'hommes mais en tant qu'artistes aussi, parce que c'est là, par exemple, où ils ont peut-être fait leur première cinéphilie aussi. Armageddon Time tombe au bon moment aussi, parce qu'il ça aborde des questions politiques, notamment aux États-Unis, qui se reposent aujourd'hui et qui se posaient fin des années 70. Et c'est là où potentiellement The Fableman et Armageddon Time se distinguent par rapport aux propos, c'est ce que tu disais. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils il vise juste en fait dans ce qui dans ce qu'il veut raconter
0: aussi à l'affiche cette semaine, on a « Couleur de l'incendie », un film de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poulvord et Alice Izaz. Euh, C'est la suite euh, du succès de « Au revoir là-haut » il y a quelques années, réalisé par Albert Dupontel. Alors, ce n'est pas la suite avec les mêmes personnages, mais on reste dans, dans l'univers créé par Pierre Lemaitre euh, au travers de, de, de ses livres. D'ailleurs, il y a un troisième opus qui a été sorti en 2020. C'était « Miroir de nos peines », à voir s'il sera adapté un jour sur grand écran. Mais en tout cas, « Couleur de l'incendie », l'est cette semaine Black Panther, Wakanda Forever, c'est l'événement de la semaine au cinéma. On en avait un petit peu parlé cet été à l'occasion de la, la sortie de Thor, mais là, on va, on va vraiment se focaliser sur euh, bah, le MCU, ce fameux Marvel Cinematic Universe, en français, l'univers cinématographique Marvel, c'était pas très compliqué hein, à traduire, vous me direz, pour voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve dans toute cette filmographie Marvel, de tous ces films qui sont sortis depuis Iron Man, et puis maintenant, on a un petit peu de visibilité sur ce qui va sortir dans les années à venir, sur ces histoires de phases, euh, de, de sagas, parce qu'il y a eu la saga de l'infini, ensuite il y a la saga du multi dans laquelle on se trouve actuellement. Bref, on va un peu revenir là-dessus et expliquer euh, de façon simple, mais pas trop chiante pour ceux qui connaissent. On va très, très bien. C'est trop un juste milieu. <rire> euh, donc on va revenir tout d'abord sur, sur la genèse de, de ce MCU et d'où vient Marvel dans les années 2000, au moment où, où sort ce, ce premier Iron Man. Iron Man pardon. On reviendra ensuite sur ces fameuses phases du MCU, comment tout ça s'est construit, et puis on, on regardera un petit peu vers l'avenir pour voir ce que nous réserve Marvel dans les années à venir. Alors, Marvel... Avant 2008, c'est tout un tas de succès en salle, euh, mais de manière un peu euh, désorganisée. C'est-à-dire qu'il y a du Spider-Man, il y a du, du, euh, du X-Men qui sort euh, chez différents studios et un jour, Marvel Studios arrive et propose Iron Man en 2008. Oui, il y a eu
2: Hulk aussi un peu avant Iron Man.
0: Oui, c'est ça. Après, il y a eu beaucoup de films. Il hein, y a eu Les 4 euh, Fantastiques, il y a eu Dark euh, Marvel Marvel Souls. Studios, studios. Mais avant qu'il y ait un studio qui se dise bon, je vais euh, adapter ce que je peux avec les licences que j'ai mm. à ma disposition, parce que Iron Man, je ne suis pas certain que ça aurait été le choix numéro 1 du studio, s'ils si avaient eu à disposition Spider-Man, X-Men, etc. On ne sait pas.
1: Bah justement, c'est une bonne question que tu euh, relèves là. Je te remercie. Euh, alors, bah, pour, pour compléter ce que tu disais, si, si tu me permets... Je t'en prie, si... tu, tu es là pour ça hein euh... Alors... Entre autres choses, bien sûr. Ah, ça va. Il me plate, toujours. <rire> euh, non, mais oui, effectivement, Marvel, avant 2008, euh, avait un catalogue euh, infini de héros, finalement, c'est des milliers de personnages, mm -hmm. euh, créés donc euh, via Marvel Comics, la maison d'édition, qui est apparue sous un autre nom, d'abord dans les années 30, avant de revenir dans les années 60, et avec euh, notamment le grand Stanley en rédacteur en chef, qui a été euh, l'inventeur de nombreux héros euh, des plus connus. Euh, donc, Marvel... Euh, dans les années 2000, a à disposition un catalogue de personnages, mais n'est pas encore euh, un studio de cinéma. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, la, la force de production c des grosses majors. C'est donc Marvel Entertainment, pour qui dire va exactement vendre. Le, voilà, le nom ouais. de, la, de la société, qui vend en fait tout simplement, euh, qui passe des contrats avec d'autres studios. Donc on pense euh, à Disney. Non, pas Disney. Euh, ben bah non, Attends, justement. Pardon. On pense à plutôt Attends. à Fox. Donc on pense à Fox, à Universal. À Sony. À également. Sony pour Spider-Man, euh, c'est ça. Donc, en fait, Marvel va vendre les droits d'exploitation cinématographique de ces personnages. Donc, en gardant les droits des personnages ça, comics et du mais en disant euh, et pour voilà. les ouais, exactement et pour aussi les adaptations dans les parcs, ou ce genre ouais, de choses, les jeux vidéo. Mais les euh, l'exploitation cinématographique est cédée euh, pour un temps qui est euh, bah, déterminé en fonction de, des différents contrats. Et d'ailleurs, souvent, si les studios qui ont ces droits ne font pas de film du personnage en question, ils vont les perdre, les droits. Et donc dans les années 2000, comme tu disais Alexis, Marvel va euh, collaborer avec différents studios pour faire donc euh, on pense aux X-Men, euh, X-Men, Spider-Man dans les années 2000, un petit peu avant Blade aussi euh, ou euh, The Punisher, mais euh, c'est vraiment avec euh, X-Men et Spider-Man que c'était vraiment le renouveau du genre. Et, voilà. euh... Même euh, on peut même dire oui le, le oui le renouveau après les années un peu dans bah, 70 que, avec euh, que les années DC,
0: surtout. Voilà c'était vraiment d'ici avait un peu avec la, avec la Superman, chasse gardée Batman, pour eux avec euh, ces grandes franchises là. Marvel arrive. Avec ouais. Spider-Man, avec X-Men, qui Exactement. sont des succès surprises, ouais, tout Office,
1: qui vont engendrer tout un tas de suites. Et qui ont aussi une, une, une production compliquée. C'est des, des projets qui <rire> mettent longtemps à se faire. Même, on ne le sait peut-être pas, mais James Cameron était, voulait adapter Spider-Man au début, mais ça met beaucoup de temps et finalement c'est Sam Raimi qui va le faire. Et donc, pour, pour aller assez vite et résumer tout ça, en 2008, Marvel se dit, tiens, et si on produisait nous-mêmes nos films de nos personnages sans s'embêter d'aller euh, euh, demander à différents studios de euh, bah, finalement de faire ce travail à leur place. 2008 donc euh, c'est sous euh, l'impulsion notamment de Kevin Feige et d'autres personnes euh, que Marvel euh, produit donc avec une entité baptisée Marvel Studios Iron Man et l'incroyable Hulk. Donc Iron Man de John Favreau et l'incroyable Hulk de, de Louis Leterrier. Louis Cocorico, tout à fait. Et et c'est pour ça que je reviens à ta première phrase où tu disais peut-être qu'ils avaient eu Spider-Man et tout, ils n'auraient pas fait Iron Man. Oui. Euh, L'idée quand même, en tout cas c'est la façon dont il le vend, je pense qu'il y a un côté un petit peu romanesque mais Bien sûr. Euh, de, de Kevin Feige, c'est de dire, euh, et si on faisait comme dans les comics Et si on adaptait euh, des personnages avant de les réunir dans un seul film Il prend son équipe la plus célèbre, les Avengers, il voit les personnages, Iron Man, on a les droits. Captain America, on a les droits. Thor, on a les droits, etc. Hulk, alors on a mais les droits. C'est un peu plus compliqué, un oui, peu oui, plus compliqué oui. avec Universal, mais, mais on bon. va dire qu'on a les droits. Donc il se dit « Allez, on va commencer par adapter ses héros et ensuite on va faire The Avengers. » C'est un petit résumé, j'espère que ça va, que c'était pas trop... Mais non, c'est pas, pas très bien. Oh.
2: J'ai écouté Robin avec attention.
1: Elle a pris des notes.
2: Pris des notes, oui, <rire> tout à fait.
1: Mais pour finir, dernier mot oh oui. très rapide, oh très rapide. Quand même, il faut il faut vraiment lui reconnaître à Kevin Feige d'avoir réussi quelque chose là où tous les autres studios n'ont pas réussi. Je crois on l'avait déjà dit hein, cet été, mais tous les autres studios derrière ont voulu faire pareil, un univers partagé. Derrière, oui, tu mais, mais lui c'était ouais, exactement où Universal était presque le premier. C'était le premier Parce et, que et que il a réussi.
0: Euh... Certes, il y a eu tout un tas de films Spider-Man, X-Men, etc. Bien mais mais c'était pas une voie de créer un exactement. univers connecté euh, entre, entre différents films et différentes franchises. C'est ça qui est, qui, est, qui est incroyable en fait avec ce qui a été fait par Marvel Studios. Et depuis, ça continue.
1: Et 14 et ça, ans plus tard, on y est encore. Et ça continue. Et donc là où. On... c'est pas
0: prêt de s'arrêter. On, on va vous donner la, la liste un petit peu de prévert de, 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 de tous les films qui arrivent chez Marvel, mais c'est vrai que pour l'instant, donc on en est à la quatrième phase oui. qui se termine donc aujourd'hui. Avec Black Panther Wakanda Forever, qui, est la qui marque la fin d'une phase, la quatrième. La première phase était euh, de Iron Man Avengers, la deuxième de Iron Man 3 jusqu'à Ant-Man, la troisième de Captain America Civil War jusqu'à Spider-Man Far From Home. Donc, ça même, c'était euh, la saga de l'infini parce que c'était avec Thanos qui, qui planait au-dessus de, de tout ce beau monde et qui était la grande menace euh, de, de, de ces films-là. La phase 4 commence avec Black Widow, elle se termine aujourd'hui avec Black Panther 2, et on est dans une nouvelle saga. Tout à
1: fait.
0: Tout à fait. Donc
1: c'est vrai que ben, cet été, quand on avait fait notre focus sur Marvel, euh, on, on se posait des questions un peu sur quel est le fil conducteur de cette saga. Ensuite, on a eu euh, la Comic-Con qui est venue nous donner la réponse euh, totalement. Euh, avec le nom donc, de cette saga qui est dévoilée. Donc après la saga de l'infini, The Infinity Saga, nous sommes dans The Multiverse Saga, ou bien la saga du multivers. Et avant de... De parler des projets futurs pour Marvel. Petit jeu. Oh, C'est oh l'instant jeu. Là là Attention, préparez-vous,
0: mettez les mains sur les buzzers. Euh, non, petit jeu, euh, pour essayer de. Parce qu'on parle de tous ces projets qui, euh, qui ont eu lieu, tous ces, ces, ces grands films qui sont sortis sur, sur grand écran et qui ont marvé, euh, marqué l'histoire des, des super-héros au cinéma. Mais il y en a bien sûr qui n'ont pas vu le jour. Et on va essayer de jouer avec eux. Alors, tu as parlé d'un film tout à l'heure euh, qui avait failli voir le jour dans les années 90. Eh bien, on va continuer de parler de lui. Euh, C'est un film Spider-Man. Donc, euh, je vais mettre ma casquette de présentateur de questions pour un champion. On salue Samuel Etienne, s'il si nous écoute, bien sûr. Euh, première question, top. Je cherche le nom de deux acteurs qui était attaché à ce projet de film Spider-Man, de film Spider-Man réalisé par euh, l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Il va sortir un film en décembre qui s'appelle Avatar, la Voix de l'eau. Je suis dans les années 80-90 l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood, puisque je viens de faire Terminator, euh, je suis donc James Cameron, mais mm -hmm. je cherche les deux acteurs qui ont failli jouer le personnage de Spider-Man dans mon film. Euh, un film considéré d'ailleurs par James Cameron comme étant le plus grand film qu'il n'a jamais pu faire, puisque le script est disponible euh, à la lecture, avec des scènes, des storyboards, des gens passent. Deux acteurs étaient attachés à ce projet dans les années 90. Qui sommes-nous Est-ce qu'il n'y aurait pas de Tom Cruise Je... Il y a Tom Cruise, ah. c'est une excellente demi-réponse. Brad Pitt Et non. Nicolas Cage Pensez au réalisateur.
2: Ben Affleck Ah euh, aux Leonardo DiCaprio, exactement. Ah,
0: ouais. Leonardo DiCaprio et Tom Cruise ont été à euh, tour de rôle approchés, enfin approchés, pensés pour euh, porter le, le, le costume saillant de je spider sais pas si
2: DiCaprio, euh... parce ah, que a... euh... Par exemple, D... il n'était pas très chaud pour faire des films. Oui, mais attends, long, hein. on
0: est DiCaprio dans les années 90. Ouais, 90 hein. hein, oui, oui. On est DiCaprio euh, très jeune, avant Titanic, même, ouais. tu vois. Donc on est euh, on est sur un autre personnage. Et oui, en effet, l'acteur a évolué depuis, et je suis pas sûr qu'on qu le voit chez Marvel ou d'ici prochainement. Euh, mais tout à fait. Et Tom Cruise a aussi été... En fait, il y a eu une adaptation euh, de Spider-Man dans les années 90 qui a beaucoup euh, tourné de studio en studio parce que les droits ont rebondi euh, d'une maison de production à l'autre. James Cameron a été longtemps attaché à ce film-là. Même le script était écrit, était prêt mmh. euh, et il en était très content. J'imagine qu'il l'est toujours. Et donc, on était attaché à un moment ou à un autre, euh, ces deux acteurs euh, qui ont eu de très belles carrières hein, par la suite. Donc mmh, euh... ça va. Donc, Cruise, réécoutez le, le, le petit focus Tom Cruise. <rire> N'hésitez pas sur les 60 Tom Cruise, il n'avait pas été
2: approché pour faire Iron Man au début, <coughs> aussi, avant que soit... Il y avait aussi Iron Man,
0: oui. Mmh. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'était pas une autre question. Donc <rire> vous ne venez pas de me la suis En tout cas, euh, c'est un demi-point pour un début, chacun. Ouais. Bravo, la, la bataille continue. On est en 1989, je cherche le nom d'un personnage, D-X men qui a ensuite été adapté plus tard au cinéma, mais à l'époque, il ne l'est pas encore. C'est un, un projet encore produit... Cette fois produit uniquement par James Cameron et réalisé par sa, sa compagne de l'époque, euh, Catherine Bigelow. Qui Magneto. On voir le jour au cinéma, pas loin. Mais bah, pas Magneto, alors Et non. Encore. On continue de chercher. Donc là, c'est du hasard bah, à ce est... stade.
1: <rire> Allez, continue, continue. Mais bah non, mais c'est La, La Wolverine, <rire> exactement. Wolverine. Là, bah, Wolverine il <rire> devait
0: y avoir un projet de Catherine Biglow et de James Cameron au cinéma dans les années fin 90, début fin 80, début 90, euh, qui aurait vu qui euh, aurait vu le personnage de, de Wolverine adapté au cinéma. Donc on voit qu'il y a une Certaine appétances quand même de James Tout Cameron euh, oui, pour le genre super-héroïque puisqu'on trouve Wolverine d'un côté et Spider-Man de l'autre. On voit qu'il était quand même assez intéressé. Attention, troisième question. On cherche le nom euh, d'un réalisateur attaché à l'adaptation euh, sur grand écran du Sorcier Suprême. Donc déjà, Sorcier mm -hmm. Suprême, on l'a. Doctor Strange. Strange, exactement. On est en 2007, juste avant la sortie d'Iron Man. Euh, Sam Remy C'est pas Sam Raimi. Non, c'est pas Sam Remy. Ah. Euh, on, on est sur un réalisateur ah. mexicain Connu. Guillermo Del Toro, exactement. Ah. Guillermo oh. Del Toro était attaché à un projet Doctor Strange, milieu des années 2000. Un projet qui n'a pas vu le jour. Voilà. Après, c'est toujours des histoires de, de production, de timing. Mais il a fait Hellboy. Mais il a fait Hellboy par la suite. <rire> donc bon, par la suite, même avant, avant 2007, le premier Hellboy, non Je 2005, crois. 2005. 2005, ah, oui, ah, oui. Donc c'était euh, ouais. peut-être le projet suivant Hellboy, justement. Ouais. Euh, personnage lié à l'univers des quatre fantastiques. Euh, une adaptation se prépare dans les années 90 euh, sur ce personnage avec un réalisateur... Le surfeur, surfeur d'argent Exactement, le surfeur d'argent qui aurait dû avoir son film, lui aussi, dans les années 90, mais par un réalisateur. On va faire une question dans l'autre. Réalisateur, un réalisateur euh, palmé à Cannes, un réalisateur qui sortait du succès, un réalisateur qui annonçait ne faire que 10 films dans sa vie.
2: Quentin Tarantino, Quentin Tarantino euh...
0: Était, euh, oui. était intéressé par réaliser le, le, le projet de, un projet d'adaptation sur le Surfer en argent. Et ça, c'était dans les années 90. Et enfin, dernière question bonus. Attention, euh, on est sur un on est sur un, un personnage, un personnage très connu de l'univers super-héroïque. Euh, le réalisateur qui aurait dû adapter ce film euh, était très connu.
1: Timberton euh, Superman. Exactement. <rire> Nicolas Cage. Vas-y, donne
0: tous les mots clés. C'est vrai que j'avais vraiment écrit six sou sous cette ligne euh, sur ce truc. J'étais gâché j ai, j ai plus en ton humour, jeu, une non, non, pas du tout. La ai lu de seule Et oui, exactement. Superman Leaves euh, devait être mm -hmm. euh, un projet réalisé par euh, Tim Burton. Euh, un projet assez avancé hein, puisqu'il euh, y avait des, des, des fameux essais costumes. Euh, c'est ça, revoyez ça. Euh, N'hésitez pas à hein. chercher euh, les essais costumes de Nicolas Cage dans un magnifique costume de Superman. Nicolas Cage, absolument ah, okay. fan hein, d'ailleurs de oui. Superman euh, allant jusqu'à appeler son fils euh, Kalel, si je dis pas de bêtises. Là, je ne savais pas. Ah si, si. Bon, on vérifiera très parce fan, que c'est peut-être une grosse <rire> bêtise ce que je suis en train de dire. Mais bref, dans le doute. Euh, mais très, très fan du personnage. Tim Burton était attaché pour des raisons x ou y, euh, le film n'a pas pu se faire. Il y a même un film d'ailleurs qui est sorti euh, sur le, la, je crois que ça s'appelle la mort, the, oui un documentaire, oui The Death of Superman Leaves ou quelque chose comme ça, euh, un film de Kevin Smith. Si je ne dis, je dis, pas, si je dis pas beaucoup de bêtises, peut-être que j'en dis beaucoup, je ne sais pas. Euh, qui retrace justement le, le, le,
1: le, les raisons X ou Y qui ont fait que ce film n'a jamais vu le jour. Le Burton qui sortait des deux Batman en ça, plus. Donc, que, voilà, euh, qui, il est, avait déjà eu un bon tué euh, euh, dans l'univers qui, ouais,
0: qui avait fait Batman et Batman euh, le défi, euh, le défi juste après, chez Warner. Et donc, qui serait resté chez Warner et DC pour faire Superman Leaves. Mais ce film n'a jamais vu le jour. Il ne nous reste plus qu'à imaginer Nicolas Cage volant dans le ciel.
2: Est-ce qu'on a est raté magnifique. quelque chose ou pas?
0: Bah, bah, euh, probablement. Je oh, un Tim Burton avec Nicolas Cage, moi la promesse comme ça, elle est, elle est quand même intéressante. Elle est marrante. Voilà, c'est la fin de, de ce petit jeu. De ce petit. Il s'est beaucoup amusé. <rire> il a pris énormément oh, de bon. plaisir, ni plus ni moins.
2: J'ai sursauté dix fois, vous <rire> dites.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il a donné tous les mots-clés. Euh, <rire> <Skate, Timberton, rire> euh, Superman. Oui, oui, bah, c'est tout à fait ça. <rire> Sachant qu'il n'y avait rien à la clé, si ce oh. n'est euh, la reconnaissance du public. Mais oui, bah, bah, ça, c'est beau. Et notre euh, reconnaissance, bien entendu. C'est le plus beau des cadeaux. Et pour en revenir donc sur le MCU et voir un petit peu où nous en sommes actuellement. Euh, on a vu le passé, on a vu le présent avec donc, Black Panther, bien sûr, euh, sur lequel on a pas mal parlé, bien sûr, en début d'épisode. Et sur l'avenir, euh, donc l'avenir de cette saga du multivers, il y a deux phases. On va avoir Ant-Man et la Guêpe Cantumania, Les Gardiens la Galaxie, 3, The Marvel, ça c'est rien que pour 2023, donc ça sera les grands rendez-vous à découvrir sur grand écran au cinéma. Euh, on aura aussi un nouveau Captain America qui arrivera avec un bah, un, nouveau enfin, un nouveau personnage avec pour Anthony la première McKee. fois au cinéma avec Anthony Mackie qui jouera le, le rôle de Captain America Thunderbolt qui est censé arriver également en salle potentiellement Tyson Ford qui devrait arriver pour remplacer euh, William Hurt euh, un acteur qui nous a quittés euh, il y a peu euh, et remplacé donc euh, Enfin, interpréter plutôt le personnage du Général Ross euh, dans, dans l'un des deux films que nous venons de citer. Il y a Blade, bien sûr, Deadpool 3 avec Hugh Jackman. Euh, le retour. Le retour de, de Wolverine euh, aux côtés de Ryan Reynolds. Qu'est-ce
1: qu'on a, on, qu qu a d'autre, oh, Ben, je, je vois que tu as ta liste. Mais oui, j'ai ma petite liste. Ben, écoute, tu les as quasiment tous dit, puisque après nous avons Fantastic Four. Donc, le, le reboot, la nouvelle version des 4 Fantastiques à la sauce Marvel Studios. Euh, les deux films Avengers dont on a un petit peu parlé Genre. et encore quelques films Marvel quelques mystères
0: adaptés puisque là-dedans on, on a on cité sait à oh, peu près surtout qu'on a daté au, on, on a parlé d'aucun Spider-Man ça, ça paraît peu probable quand même que dans ah, les je... a... tu ouais, penses ouais, que dans pense les trois y années venir... Un... oui voilà oui c'est oui, ça oui, ah ça oui, paraît on... peu probable qu'il n'y ait pas un Spider-Man voilà, qui traîne dans les je pensais que tu allais dire qu'il y ait un Spider ça
1: paraît bizarre quand même qu'il utilisent le personnage de Spider-Man et de Tom Holland après je pense qu'on peut aussi parce qu'on sait que c'est dans les tuyaux il y a Shang-Chi 2, Eternals 2... Euh, mutants, mutantes, mutants. Enfin, bon, le, le, les X-Men vont ouais. finir par. Il ouais. y a pas
0: mal de, de, de films voilà, qui ne sont pas encore datés, qui ne sont pas encore euh, annoncés. Mais et tout euh, ça peut
1: bouger, évidemment.
0: Bien sûr. Il de... peut bouger,
2: il peut passer de série à film, de film voilà, à voilà, série aussi. Être
0: annulé, des nouveaux projets. C'était le, le, le projet autour de. Armor Wars. Armor Wars, qui devait être une Exactement. série, qui s'est mmh. transformée en film de cinéma. Tout à fait. Euh, ouais, a pas cité, mais donc ouais. les, les passerelles sont, euh, sont nombreuses. Euh, Deadpool 3, très curieux. Très curieux de voir ce film aussi, ouais.
1: Bah ben oui, parce que bon, le retour du Jackman en Wolverine, c'est quand même quelque chose, après Logan, qui était un peu la fin euh, du personnage. Et ça met un peu ce, 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 ce doute sur euh, quels sont les X-Men produits du temps de la Fox, ouais. qu'on verra chez Marvel Studios, ou est-ce qu'on va repartir à zéro Mais finalement, maintenant, avec le multivers, tout est possible, en fait. donc fait. Euh... Et
0: en parlant de multivers, est-ce que la solution ultime, ça ne serait pas un crossover avec DC Comics euh, Puisqu'on peut parler un, un petit mot peut-être sur, sur le, une annonce assez récente qui, vient, qui, ah. qui, est, qui est tombée euh, euh, il y a quelques semaines. C'est l'annonce la, la, de l'arrivée de James Gunn, réalisateur mmh. des Gardiens de la Galaxie, des trois films des Gardiens de la Galaxie, qui a aussi fait The Suicide Squad euh, chez DC Comics, euh, qui a fait une série Peacemaker, Peacemaker chez eux aussi, euh, et de Peter Safran, un, un producteur de, de films DC, euh, qui arrive donc à la tête des films chez DC Comics, euh, c'est un peu le, le retour en force. Enfin, du moins, il y a une volonté de, de renouveau chez eux, chez, chez Warner et chez DC Comics, de, de retenter de nouvelles choses et peut-être d'imposer un, un nouvel univers un peu, plus, un peu plus cohérent, un peu plus massif, avec plus de films. Bah
1: déjà, il y a eu un changement vraiment de direction chez Warner Bros Discovery. Et la volonté, c'était finalement d'avoir l'équivalent d'un Kevin Feige. À la tête de. Oui, on de savait qu'ils étaient à la
0: recherche justement. D'ailleurs, de... je crois
1: qu'ils ont renommé ça en DC Studio. Oui, c'est quelque chose Et euh, avec l'appellation officielle DC Univers. Enfin, le DCU. Voilà. Donc tout après, commence MCU, un peu à DCU. Alors après, à voir comment tout ça va se bouffer. Il euh, le retour d'Henri Cavill. Bien sûr, Superman. il y a le
0: retour d'Henri Cavill euh, dans le personnage de Superman euh,
1: qu'on reverra d'une sous une forme ou une autre. A
0: priori, euh, mais of Steel. Oui, voilà, ou qu quelque, a quelque chose
2: comme ça. Paris,
1: ce sera The Superman, le titre. Tu penses Ouais, je pense pas qu'on va un peu un truc à la Batman. The Superman, non. ouais peut-être. Comme pas. The Joker. Non, c'est Joker d'ailleurs.
0: C'est Joker. On verra dans <rire> 4 ans. Je me suis peut-être totalement trompé. <rire> ça fait on repasse des extraits. Ladrocs à, extrait <rire> et et de à de gorge de Man of Steel <rire> <de Man of 2> <rire> euh, mais voilà, qui sait,
1: peut-être un jour l'aboutissement la, final. Est-ce que ça vous conviendrait euh,
2: Ça arriverait à vous convaincre un crossover DC bah,
1: Si c'est vraiment développé avec une, une, une force un peu de frappe, euh, moi j'aimerais beaucoup voir ça.
0: Un enfin, peu comme un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques finalement. Je ne m'attendais
1: pas Alors du tout, tout pas à, à et cet
2: et exemple et ouais, en face. Fallait
1: est... <rire> <les trouver. rire> le mais Marvel et DC ont toujours été euh, dans une gentille euh, rivalité, une concurrence même au niveau des comics. Il y a eu un crossover, il y a eu deux crossovers en comics. À un moment donné, Marvel, je, je, on peut toujours chercher une menace plus supérieure à la précédente. Mais est-ce que finalement, comme tu disais Alexis, la, la dernière étape, est-ce que ça ne sera pas faire un crossover entre les deux euh, boîtes On verra.
2: Puis après, faut pas oublier que l'objectif principal de Marvel comme de DC, c'est aussi de produire du divertissement en l'occurrence, qui est guidé par les spectateurs. Et si euh, ces deux studios sentent que les désirs des spectateurs veulent aller vers ce, ce crossover-là, bah, je pense qu'ils n'auront pas de mal non plus après à Je n'imagine
1: pas la taille des contrats La, 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 la production... Vu, Grouchek, les coulisses de là. la production... Les le services <rire> juridiques voilà, de,
0: de Disney et de Warner <rire> qui font <rire> les contrats <rire> sur... Les <rire> rencontres, <rire> le, <rire> le <rire> serrage sympa. de non, mais Après, tout est possible. Je me rappelle d'une époque où on disait qu'un film Batman vs Superman c'était totalement de la fantaisie, que c'était voilà. impossible je sais pas si vous vous rappelez mais c'était dans le film Je suis une légende, mm -hmm. qu'il y avait une espèce de, 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 un, de panneau publicitaire dans le New York totalement ravagé dans lequel Will Smith se balade pour ce film fictif et tout le monde disait non mais bien sûr mais c'est de la science-fiction de toute façon ça arrivera jamais, c'est une énorme blague le fait est que le film existe aujourd'hui donc pourquoi pas quelque chose d'encore plus ambitieux entre DC et Marvel. Et
1: pour euh... finir dernier mot parce que oui après Avengers Secrétoire les films sont déjà datés donc pour une potentielle phase 7, une nouvelle saga donc finalement, on ne sait pas où ça va. Nous a tous
0: 90 ans d'ici là. Un bien beau programme. Euh, bref, pour revenir sur les sorties de la semaine, donc il y avait bien sûr Black Panther Wakanda Forever, un film à découvert, comme on l'a dit, dans tous les formats possibles. Euh, premium dans nos salles, dans les cinémas pâtés, en 3D, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et en ScreenX.
1: Pourquoi faut-il aller voir Black Panther Wakanda Forever sur grand écran, Robin euh, Je dirais quand même pour... Euh L'hommage à Chadwick Bosman. Lisa euh,
2: Je dirais pour, euh, pour deux raisons, en fait. Euh, je en prie. Une, ça serait la scène d'ouverture du film, qui mm -hmm. vaut vraiment le coup. Mais du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais, Robin. Et Angela Bassett, ma
0: deuxième raison. Qui est formidable. Ouais. Et j'ajouterais pour la découverte du monde aquatique de Namor. Armageddon Time, pourquoi faut-il aller le découvrir en salle, Lisa euh,
2: Pour une raison qu'on n'a pas citée tout à l'heure, pour son casting, et notamment Anthony Hopkins
0: qui est d'un charme fou qui, comme d'habitude
2: qui est excellent dans tout ce qu'il fait donc euh
0: eh ben, je parlerai aussi du casting, mais je mentionnerai Anataway, mm -hmm. qui est bouleversante, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue au cinéma, comme ça. À découvrir aussi en salle Couleur de l'incendie, bref, Black Panther, Wakanda Forever, Armageddon Time, qui est notre label l'autre regard, et Couleur de l'incendie sont des films à découvrir cette semaine au cinéma, dans les cinémas pâtés, bien entendu, merci à vous deux d'avoir été autour de la table pour euh, échanger avec passion sur ces vastes sujets Marvel et autres. Merci beaucoup Robin. Merci à vous. Et merci Lisa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous d'avoir Prenez soin de vous et à très vite au cinéma.